0: Willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Pod, der Podcast über Unternehmens- und Markenpodcasts und dieses Mal schon mit der neunten Folge und bei der geht es um den Podcast der ING Do Your Thing und
1: ING, eine Bank, auf die auch die Kollegin Stefanie Lachnitz setzt. No? Das stimmt, ich bin nämlich tatsächlich bei der ING schon, äh, seit sie äh, noch in hieß. Ich muss ehrlich gesagt immer bei denen an Orange denken
0: und dann denke ich immer an Fußball und an die Niederlande. Aber ich glaube, das ist auch Absicht. Also
1: wohl, weil sie dort sitzen,
0: das ja, stimmt. Okay. Also man sollte wissen,
1: wo man sein Geld äh,
0: hinlegt. Mein Name ist übrigens Felicia Mutterer und mit der Nennung unserer Namen machen wir ja, kann man ja glaube ich schon so sagen, etwas grundlegend anders als der Podcast der Bank darüber und wie die ING auf Medienforschung bei ihrem Podcast setzt. Dazu gleich mehr von unseren Gästen, das sind Waltraut Niemann, Leiterin Marco und Kommunikation und Andreas Tratnik Expert Advertising and Media bei der ING. Aber Steff, lass uns jetzt vorne anfangen und zwar mit dir. Was ist das eigentlich für ein Talk-Podcast?
1: Richtig, es ist ein Talk-Podcast. Und tatsächlich, meist sind äh, Corporate Podcasts Talk-Podcasts, weil sie so einfach umsetzbar sind, mit wenig Aufwand, du brauchst eigentlich nur drei Zutaten. Das ist ein solides äh, Sounddesign, einen souveränen Host und interessante Gäste. Und bei der ING ist genau das alles drin, drei Haken. Und wir fangen mal beim Sounddesign an. Denn äh, das ist ja, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, immer ja schon so ein Moment, wo ich manchmal so auch denke, oh, krass überproduziert, weil es manchmal dann danach total abfällt, allein schon in der Qualität des Talks oder in der Qualität der Aufnahme. Aber bei der ING, da war ich echt überrascht. Ich wippe da gerne mit. Der Do Your Thing Podcast der ING. Spannende Menschen erzählen,
0: wie sie ihr Ding machen. Und, bitgewippt, ich schon. Ich
1: bin positiv und heiter äh, abgeholt.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein sehr schönes Sounddesign. Und manchmal ist es ja auch gerade andersrum. Du sagtest ja, äh, man hört manchmal pompöse, äh, schöne Einleitungen und danach fällt das Ganze ab. Ich erlebe das manchmal auch gerade andersrum. Ich bin dann schon abgeschreckt von einem Sounddesign, weil das eher unterirdisch ist. Bin dann aber ganz äh, verzückt davon, was ich dann in einem Talk zum Beispiel dann aufs Ohr bekomme, weil das dann ganz oft ganz toll Leute sind, die da miteinander sprechen und auch das Gespräch sehr gut geführt ist, etc. pp. Also da habe ich auch schon alles erlebt, auch in die andere
1: Richtung. Aber bitte mach weiter. So ist jeder Podcast ein Überraschungsei. Auch in diesem Sinne hier äh, wieder, ähm, denn na, wir wussten, es ist ein Talk-Podcast. Hm, kann man nicht so viel falsch machen, ähm, außer du hast halt nicht den richtigen Host oder vielleicht irgendwie langweilige Gäste. Und da sind wir schon beim schnellsten Stichpunkt, äh, denn bei der ING sind das prominente Gäste. Auch eine recht typische Zutat ähm, weil auch das natürlich etwas ist, was, was viel Reichweite bringt, wo man gleich Gesprächswert hat, wo vielleicht auch die Gäste schon die Reichweite selbst mitbringen und nachher auch den Podcast noch ein bisschen mehr nach vorne bringen. Ich zähle mal kurz die Gäste auf, die schon mal da waren. Das ist Sarah Nuru, das Model und auch die jetzige sehr erfolgreiche Unternehmerin. Das ist natürlich auch das Testimonial von der ING, Dirk Nowitzki. Balian Buschbaum ist dabei, der Transgender-Mann und heutige Coach- und Ex-Profisportler. Menschen einfach, die äh, sich gedacht haben, mache ich jetzt. Also so wie der Titel des Podcasts. Zum Beispiel wegzuziehen, sich selbstständig zu machen, zu gründen oder auch zu sich selbst zu stehen, also eine Geschlechtsangleichung vorzunehmen. Malian Buschbaum. Genau. Und was, was war für dich so die Folge, die du so am beeindruckendsten fandst? Äh,
0: ich muss ja sagen, ich habe äh, Sarah Nuro sehr gerne zugehört. Ich äh, kenne Sarah auch und schätze sie sehr. Ich finde auch, dass sie das sehr gut dargelegt hat, was sie da für einen Weg hingelegt hat. Sie war ja früher bei Germany's Next Topmodel, hat das gewonnen und was sie da dann auch für einen Werdegang äh, eben auch äh, geschafft hat und über ihre Kindheit, die ja auch so ganz anders war, überhaupt nicht klamorös, und mit welchem Anliegen sie jetzt auch eben ihr, ihr Geschäftsmodell aufsetzt. Das hat mich, glaube ich, am meisten
2: berührt, ja. Ich war immer sehr sparsam.
1: Ich habe nie über meine Verhältnisse gelebt. Das mache ich bis heute nicht. Mhm. Aber Geld kommt und geht, hatte ich immer so diese Einstellung. Mhm. Aber seit ich in Äthiopien war und gesehen habe, was es bedeutet, wenn Menschen im Existenzminimum leben, was es bedeutet, nichts zu haben. Ich habe verstanden, dass Geld auch Freiheiten geben kann und auch Möglichkeiten bietet, dein eigenes Ding zu machen. Wir sind uns ja sicher einig, es ist immer eine Gratwanderung, wenn du mit prominenten Gästen arbeitest in deinem Podcast, immer wieder nochmal was Neues rauszulocken aus den Gesprächen. Was die ING aber gut macht und wirklich auf den Punkt ist, sie haben ein verbindendes Element, sie sprechen immer, wie gesagt, über etwas, was diese Personen zu einem Schritt bewegt hat und es gibt immer wieder ein Gespräch natürlich über Geld. Über Kapitalanlage, über Umgang mit Geld. Auch in dem Gespräch zum Beispiel mit Dirk Nowitzki. Er erzählt äh, ziemlich lustig, als er damals als 19-Jähriger vom beschaulichen Würzburg in die Millionenstadt Dallas gewechselt ist und froh war, dass sich da um ihn gekümmert wurde. Klar, jetzt gibt es natürlich noch ein Leben außerhalb der Basketballhalle. Wer hat sich um deinen Alltag gekümmert? Weil man braucht ja auch eine Wohnung, man muss sich irgendwie ums Auto
2: kümmern, um Finanzen. Hast du das selber gemacht?
0: Ich glaube, wenn man so jung ist und alles neu ist, dann will man sich einfach nur voll auf den Sport konzentrieren. Und ich glaube, das haben die Mavericks damals für mich gut gemacht. Die ja. haben mir da eine Frau zur Seite gestellt, die es war die Miss Lisa. Und äh, die hat mir so ein bisschen bei allen finanziellen Sachen geholfen. Ja, ich bin ja darüber. Ich konnte keinen Check schreiben. Ich wusste ja. nicht, wo kriege ich Strom, Ding für meine Wohnung her, Gas, alles. Ich wusste wirklich gar nichts. Und da haben sie mir wirklich die Miss Lisa zur Seite gestellt. Und das war toll, dass da Leute da waren. Waren, die mich unterstützt haben.
1: Ich möchte auch eine Miss Lisa haben, Feli.
0: Also, ich hatte ja auch ein paar Mal das Vergnügen, <lacht> ihm mal ein Mikrofon vor den Mund halten zu können. Und das ist einfach ein guter Kerl. Der ist, also trotz seines immensen Erfolges, ist es einfach jemand, mit dem man immer gut reden
1: kann und dem man immer sehr gerne zuhört. Und ja. Er hatte Hilfe in seinem Leben. <lacht> ja, ich finde es halt schön, wenn man dann in solchen Gesprächen andere Aspekte über prominente Menschen erfährt, die man vielleicht nicht schon 10.000 Mal gehört hat, wie zum Beispiel sportliche Erfolge bei Dirk Nowitzki. Ähm, das ist auch wichtig bei so einem äh, Talk-Podcast, dass man äh, wirklich sich vorher eine klare Idee vornimmt, Mission-Statement hat, zu wissen, worauf man hinaus will und wo man tiefer graben möchte. Und das ist halt bei der ING das verbindende Element Do Your Thing, reden darüber, was die diese Menschen bewegt hat, eine Lebensentscheidung und darüber zu sprechen und was das mit Geld zu tun hat. Also es fällt positiv auf in dem gesamten Podcast. Er ist super, super Profi moderiert. Er ist komplett auf der perfekten Länge, wie ich finde, mit gut 20 Minuten. Was mich aber ähm, unbeantwortet zurücklässt, ist, wer ist diese Frau, die da moderiert? Weil die macht das so gut, aber sie nennt nie ihren Namen. Ähm das, das ist wirklich strange und ich möchte bitte, dass du das jetzt klärst mit deinen Gästen. Diese Frage geht jetzt
0: weiter an Waltraud Niemann, Leiterin Marke und Kommunikation und Andreas Trattnick, Expert Advertising und Media bei der ING. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch. Ja,
3: danke. Danke auch von meiner Seite.
0: Ja, ihr, wir haben ja euren Podcast drauf und runter gehört und fragen uns die ganze Zeit, wer ist denn diese Frau am Mikrofon und warum bleibt sie im Podcast im Geheimen?
4: Also und ohne Namen. Andreas, da kannst du direkt gerne drauf antworten.
3: <lacht> genau, ich starte einfach mal dann direkt. Wir haben für den Podcast mit einem Produzenten zusammengearbeitet und in seinem Team auch eine super Moderatorin gefunden, die Lisa Augenthaler heißt sie und ähm, wir wollten aber den Gästen bei uns die große Bühne geben also bei uns hatten also das Konzept war so dass wir gesagt haben wir wollen möglichst spannende Gäste haben und deren Story deren Do Your Thing ähm, Experience in den Vordergrund stellen und gar nicht so ähm, den Host ähm, in den Mittelpunkt rücken und dann haben wir gesagt den geben wir einfach eine Rolle die die nicht so im Mittelpunkt steht würde ich sagen und ähm, ja, das war eigentlich der, der Hauptgedanke, der Hintergrund. Das war aber auch dann später eines der Learnings, ähm, die wir mitgenommen haben. Aber da können wir, glaube ich, später nochmal zu Sprechen. Ja, da sollten
0: wir unbedingt sprechen, weil Andreas und auch Waltraud, also wenn man diesen Podcast hört, also das ist eine Könnerin. Also wir haben jetzt ja gerade auch Ausschnitte daraus äh, gehört. Man fragt sich aber einfach unentwegt, wer ist sie? Wer ist sie? Soll sie jetzt die ING-DiBa sein? Also sozusagen die Stimme der Bank oder was hat es damit auf sich? Und gerade wenn man ein talk macht, glaube ich, kommt man einfach nicht drumherum, auch äh, diejenige oder denjenigen, der da auch die
4: Fragen stellt... Genau, so ist das auch manchmal, manchmal hat man die Bittepunkt Idee, man rückt ja. etwas in den Hintergrund, indem man ihm nicht so viel Aufmerksamkeit gibt und dann entsteht genau das Gegenteil. Jeder fragt sich, wer ist das, warum wird sie nicht vorgestellt, warum wird sie nicht benannt, warum bleibt sie namenlos? <lacht> Habt ihr ja denn da viele Fragen bekommen, also bin ich jetzt nicht die Einzige?
3: <lacht> es kamen auch Fragen, wer sie ist, ähm, aber es war eher so, dass ähm, was die Leute angemerkt haben, und wir haben ja auch eine begleitende Marktforschung gemacht, dass man sich halt, dass nicht diese typische Podcast-Atmosphäre so 100 Prozent aufkam, dass man sich halt nicht ähm, in einem Gespräch, sondern eher in einem Interview gefühlt hat und das war halt auch eines der, der Hauptlearnings, wo wir halt gesagt haben, wir müssen es mehr schaffen, so diese entspannte Atmosphäre am Küchentisch ähm, zu kreieren und da glauben wir, dass wir in Zukunft, wenn wir auch der, der Moderatorin ähm, eine, eine richtige Rolle geben, auch hinkommen können.
4: Das heißt
0: also, dieser Podcast geht weiter, weil wir sind jetzt ja, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, im Mai, weil im April gab es keine neue Folge.
4: Genau, das war ja erst da war ein, ein Testlauf für uns. Ne? Das, das Medium ist ja nicht komplett neu, es hat ja schon mal so einen, so einen Startpunkt, da waren wir nicht dabei. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten gerne eben in so eine Gesprächsatmosphäre kommen, um als Marke auch irgendwie nochmal anders anfassbar zu sein. Ja? Dass man äh, nochmal näher versteht, ähm, womit beschäftigen wir uns, was ist so unsere Haltung, für welche Dinge interessieren wir uns. Und deswegen haben wir damit gestartet, Podcasts zu entwickeln und haben dann mit Spannung geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Für eine Bank vor allen Dingen auch. Und ja, die, die Ergebnisse, die sind ganz, ganz klasse. Wir haben trotzdem Learnings und wir, wir machen gerne weiter. Und das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn man auf eine nächste Folge wartet und vielleicht so ein bisschen enttäuscht ist, wenn da nichts kommt. Dann hat man eigentlich ja schon viel, schon viel geschafft
0: genau weil ihr habt angekündigt einmal im Monat äh, eine Folge von diesem Podcast zu bringen. Und jetzt habt ihr aber erstmal gesagt, also um das noch mal zu verstehen, ihr habt erstmal gesagt, wir machen so einen Testlauf
4: und gucken uns das dann an und dann entscheiden wir, ob wir das weitermachen oder nicht. Genau, und auch bei diesem Testlauf haben wir versucht, so verschiedene Charaktere reinzubringen. Das Ganze ist ja unter unserer globalen Markenausrichtung Do Your Thing gestartet. Und da gibt es, glaube ich, so viele Geschichten und so viele Facetten unter diesem Dach. Und deswegen haben wir mal so ein bisschen exploriert und ausprobiert, ähm, ja, welche Geschichten passen da, äh, wen sprechen wir mit welchen Geschichten eigentlich an. Und das waren für uns ganz wichtige Learnings. Und wir werden da weiter testen, weil auch nach vier Folgen ist man nicht mit seinen Learnings am Ende. Was, was habt ihr denn sonst schon da so rausgezogen
0: an Erfahrungen?
3: Also zum einen, das, äh, eines der Hauptlearnings war halt mit dieser Gesprächsatmosphäre, die wir noch besser hinkriegen können. Dann ähm, ein weiteres wichtiges Learning, und da haben wir auch ein bisschen getestet, ist, ähm, war die Länge. Wir haben uns erst, ähm, wir haben erst gesagt, wir wollen ähm, eine Länge von circa 20 Minuten ausprobieren, um zu schauen, ob ähm, ob die Hörer da bis zum Ende hören ähm, oder ob das vielleicht schon zu lang oder zu kurz ist. Und da haben wir ähm, auch die eine Folge mit Sarah, die über 34 Minuten lang war, auch mal eine dabei gehabt, die ein bisschen länger war und haben dann gesehen, dass, dass es halt schwieriger ist, die die Durchhörquote da hochzuhalten. Also im Vergleich zu, zu der Folge mit Dirk, ähm, die wir ja als erstes veröffentlicht hatten.
0: Könnte aber und auch an dir kliegen, ne?
3: Könnte auch an dir kliegen, aber wir haben es dann auch bei bei der Margarete Honisch bei der Fortuna Lista und bei Balian gesehen, dass kürzere Folgen für uns besser funktionieren. Genau, das das war so das zweite Learning. Und so das dritte Learning war, ähm, was wir super spannend fanden, ist, wir haben ja auch mit Paid Media viel experimentiert und haben da unterschiedliche Kanäle getestet, auch um den Podcast zu bewerben. Unter anderem haben wir Native ähm, Advertising, Teaser-Ads geschaltet. Wir haben mit Facebook rumprobiert, wir haben mit Snapchat probiert, Instagram-Ads. Wir haben sogar SEA aus ausgetestet und natürlich die ganzen organischen, sowohl interne als auch externe Kanäle und haben da halt gemerkt, dass es für uns tatsächlich eine Mischung aus allem ist. Also außer Snapchat, das hat für uns nicht so toll performt, aber so eine Mischung aus ähm, unterschiedlichen Werbeformen, um darauf aufmerksam zu machen, plus ähm, eben die Own kanäle Social Media, ähm, Newsletter, den wir auch haben, ähm, oder auch Vertriebsbanner auf unserer eigenen Webseite, die wir da genutzt haben, und die interne Kommunikation, also wirklich so eine, eine bunte Mischung an, an unterschiedlichen Maßnahmen, die für uns da am besten funktioniert hat.
4: Ja, vielleicht auch ganz spannend, ne, dass auch für, für, die, für die Mitarbeiter insgesamt das ganz interessant ist, ne? weil wir haben ja so ein Markenrollout äh, gemacht und natürlich geht es immer dabei äh, darum, die, die Mitarbeiter abzuholen. Ne? Was ist eigentlich das Verständnis dahinter, was ist die Idee dahinter und wenn die dann eben auch so Beispiele merken oder erleben, äh, wie wir do your thing meinen und wie wir das umsetzen, dann haben die auch eine viel bessere undock möglichkeit ja, ich finde das total spannend,
0: dass ihr das auch direkt ansprecht, weil oft wird dir so ein Podcast gemacht, aber ihn so gar nicht zu Ende gedacht. Da denkt man, man hat ein super Audioformat und dann aber, wie kriegt man den unter die Leute, wird dann gar nicht so richtig nachgedacht. Ähm, mich würde da jetzt nochmal interessieren, also Snapchat hat nicht funktioniert. Ja. Da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen mit den Native Advertisements in, den, in, sozusagen in der Podcast-Welt selbst. Wie hat das für euch funktioniert?
3: Also wir haben jetzt keine Ads in anderen Podcasts geschalten, sondern in ähm, thematischen Umfeldern. Das waren in unserem Fall immer Bild-Text-Kombinationen. Also wir hatten meistens so zwei, drei, vier Bilder und dann bis zu sechs bis zehn unterschiedliche Lines, die wir in verschiedenen Varianten ähm, geschaltet haben als kurze Teaser und ähm, da haben wir halt gesehen, dass ähm, insgesamt wurde das sehr gut geklickt, also da waren wir immer sehr zufrieden mit den Klickraten. Nur dann die tatsächliche ähm, Konvertierung in ein Listen war etwas schwieriger. Ähm, und da haben wir lange, wir haben ja, wir arbeiten ähm, mit, mit unserer Media Agentur da zusammen mit MediaScale, mit dem machen wir ähm, arbeiten wir schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und da haben wir halt mit denen zusammen ja richtig viel ausprobiert und richtig viele unterschiedliche Kanäle einfach getestet.
0: Und könnt ihr verraten, was am besten funktioniert hat? Weil das ist so ein Riesenthema. Also wir arbeiten auch mit unseren Kunden, damit unter auch mit deren Mediaagenturen zusammen. Und das, was du gerade ansprichst, ist auch was, was wir merken. Die die Conversion wirklich also von einem Klick hin zu einem Listen kriegt man nicht hin und meine persönliche These ist ein Podcast ist eben aufgrund der der Ausnahmelänge das haben wir ja sonst ja gar nirgendwo dass eine Marke so lange mit ihren Menschen direkt kommunizieren kann dass wir da auch eine andere Form von Empfehlung stand jetzt brauchen äh, um überhaupt auf diesen Podcast hinzuweisen und ich weiß nicht ob das mit einem Klick getan ist und einfach mit einem Banner den man also es mag im E-Commerce Bereich genau das richtige sein, aber um Inhalte wirklich zu promoten, Glaube ich zum Beispiel, dass man da eher mal auf den Podcast-Markt gucken muss und dort in, in Interview-Podcasts oder in ähnlichen Themenwelten, wo man gespielt werden muss, eigentlich dort äh, ja das Mediabudget ausgeben müsste. Aber das ist nur eine These. Ich kann das nicht, äh, ich kann das nicht verifizieren oder valide zu einer Aussage führen. Deswegen würde mich das eben interessieren, also auch jetzt von euch zu lernen. Und da, das geht wahrscheinlich auch allen anderen Unternehmen so, dass sie sich eben fragen: Wie mache ich das denn richtig?
3: Also, also, einen klaren Favoriten kann man gar nicht, ähm, nennen von den unterschiedlichen Kanälen. Es ist einfach etwas, das, ja, das ist sehr schwierig, ähm, das macht es auch die, die, den Podcast sehr schwer vergleichbar zu einem anderen Medium. Wir haben dann auch versucht, ähm, irgendwie das zu benchmarken gegen Banner, Bannerwerbung oder Social Media äh, Werbung und haben dann ganz schnell gemerkt, das lässt sich nicht benchmarken. Das ist ein ganz ein anderer Markenkontakt mit einer ganz anderen Wertigkeit. Aber wie gesagt, ja, einen klaren Favoriten haben wir nicht. Wir haben ganz gute Ergebnisse erzielen können mit Facebook. Das kann man auch eventuell noch ein bisschen skalieren mit einem höheren Medieeinsatz. Aber da stößt man dann auch relativ schnell so an die Grenzen. Und dann, was du angesprochen hast mit mit ähm, Platzierungen oder, oder Aus, ähm, Kooperationen mit anderen Podcasts. Das ist auch etwas, das wir gerne noch jetzt ähm, in, der, in der nächsten Phase testen würden.
4: Ja, ich glaube, man muss so über zwei Richtungen kommen. Das eine ist so der Content, den man da entwickelt. Dass man guckt, wo, wo findet man denn Leute, für die so ein Content spannend ist. Und das Zweite ist natürlich, gibt es schon eine Fangemeinschaft von, von Podcasts? Äh, dann gucke ich natürlich in den entsprechenden Plattformen oder auf den entsprechenden Plattformen, welche Podcasts gibt es denn da jetzt gerade aktuell. Also von daher, ich glaube, man muss sich dem Thema von, von zwei Seiten aus nähern.
0: Wie ist es denn für dich? Du bist ja Leiterin Marke und Kommunikation. Du bist hier die Chefin. Ist denn der Podcast auch so eine Chefinnensache?
4: Nee, überhaupt nicht. Ähm. <lacht> Man will ja nicht, Chef sagt was und alle hören zu, sondern ähm, die Kollegen, Kolleginnen kamen hier mit, mit tollen Ideen, was Neues auszuprobieren. Und ich habe gesagt, go for it. Aber guckt immer genau auf das. Wenn wir Content erstellen, da ist viel Mühe, da ist viel Arbeit dahinter guckt, wie wir den auch distribuieren können. Also sprich, äh, äh, tue Gutes und sprich auch drüber, weil das ist genau, auch was du eben meintest, Felicia, dass man äh, einen tollen Content entwickelt hat und dann äh, äh, wird ja nicht geshared oder wird nicht geteilt oder man findet ihn gar nicht. Und das ist, glaube ich, mit eben Teil der Übung zu gucken, wie komme ich denn jetzt eben auch an Hörerschaften, die das spannend finden. Und das war das Einzige, was ich mitgegeben habe. Ansonsten probiert aus, möglichst breit, möglichst vielfältig, damit wir viele Learnings äh, bekommen.
0: Ist denn äh, der Podcast äh, Teil einer übergeordneten Strategie oder ist es tatsächlich so, dass, dass das Audioformat
4: isoliert zu betrachten ist? Also wenn, wenn du guckst, ich habe eben schon gesagt, dass wir ähm, Do Your Thing aufladen möchten. Ne? Das ist unsere neue Markenrichtung. Und da haben wir natürlich geguckt, was verstehen wir denn unter Do Your Thing? Wir meinen da nicht den hedonistischen Ansatz, sondern wir wollen wirklich gucken, wie finden Leute zu ihrem eigenen Ziel zu ihren eigenen Wünschen, weil das ist das, was, was uns fasziniert, was uns begeistert. Und da ist immer auch eine Finanzkomponente dahinter, weil man könnte sich ja fragen, warum macht man das denn jetzt als Bank? Also ob ich jetzt ein Sabbatical machen möchte, brauche ich irgendwie einen Finanzierungsrahmen. Und das hat viele, viele Dinge, viele Wünsche, viele Ideen, die mit uns selbst zu tun haben, haben eben auch eine Finanzkomponente, deswegen gehen wir auf dieses Thema. Und wir haben dann eher geguckt, wie schaffen wir es denn, dieses Thema aufzuladen? Wie kommen wir mit Leuten ins Gespräch, was ihr Ding ist? Und wir möchten da auch nicht nur die ganz großen Themen zitieren, sondern auch ganz kleine Schritte mal äh, besprechen. Ja? Also wir haben jetzt vier tolle äh, äh, ja, er, Geschichten erzählt. Die sind natürlich ein Stück weit an, an Prominente gehängt, äh, weil die einfach dann auch schon ihre Follower haben und man die gerne hört, äh, welche Geschichten die zu erzählen haben. Aber das können natürlich auch im nächsten Schritt ganz kleine Geschichten sein. Und da ist für jeden was Spannendes dabei. Ja, Wann mache ich zum ersten Mal den Sprung vom drei meter brett Oder wann habe ich mich an irgendwas rangewagt, vor dem ich persönlich irgendwie erstmal eine Distanz oder eine Barriere hatte? Und das sind äh, spannende Geschichten. Und wir haben nicht so ja geguckt, wie können wir denn jetzt mal einen Podcast nutzen, sondern wie können wir Do Your Thing aufladen? Und dann kam der Podcast eigentlich da ins Set. Ja, es ist fraglos so, dass ihr eine klasse Gästeliste
0: habt. Sarah Nuro, liebe Grüße an dich, Sarah, habe ich schon äh, mehrmals gehört. Und natürlich auch Dirk Nowitzki und Balian Buschbaum und Frau äh, Tunalista, äh, also wo man ja auch aufgeschlaut wird. Da ist äh, da ist sehr viel spannender Stoff drin. Was mich natürlich interessiert und auch gerade bei Behind the Pot, weil wir ja merken, Mensch, Podcast in Unternehmen, das ist immer noch so ein schwieriges Ding, ist noch so ein bisschen unerschlossenes Feld. Da würde mich natürlich noch sehr interessieren, äh, wird so ein Podcast, Podcast bei euch auch intern noch mal intensiver besprochen, ob man das überhaupt so macht, wie ihr das macht und ob man es überhaupt nutzt, diesen Audiokanal, als es zum Beispiel Video oder das Bespielen von Social-Media-Kanälen.
4: Auch nochmal an dich, Waldraut, die Frage. Also es gibt, wie gesagt, es gibt so einen Rahmen, den ich den ich beispielsweise dann stelle. Wo ich sage hier, wir haben das Budget zur Verfügung, wir haben die und die Ziele, wir haben die und die KPIs, die wir erreichen wollen. Kommt mit Vorschlägen, kommt mit neuen Ideen und nimmt immer auch einen Teil des Budgets zum Testen. Also das muss nicht sofort einen Erfolg bringen, sondern der Erfolg ist, ein Learning zu generieren, mit dem man weitermachen kann.
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade nachfragen. Mit diesen KPIs, das ist eigentlich immer wieder so ein Thema. Aber welche gibst du da zum Beispiel
4: vor? Was ist so deine Grundlage dafür? Das eine ist natürlich so Reichweiten zu generieren, dass man als Marke überhaupt wahrgenommen wird. Und dann sind wir aber ganz schnell bei qualitativen Aspekten. Ich will ja als Marke nicht einfach nur bekannt sein, sondern ich möchte für die richtigen Dinge bekannt sein. Und deswegen ist es immer ein Mix aus reichweiten Kontakten, Medienaufbau und natürlich dann auch den qualitativen Aspekten. Und der Podcast ist mehr ein qualitativer Ansatz. Also diesen Zweck der Qualität erfüllt das Audioformat. Genau, weil man einfach, das ist das, was wir zurückgespielt bekommen, da kann man es natürlich auch irgendwie verbocken wahrscheinlich. Ja? Aber wenn man es wirklich schafft, einen Content zu generieren, der, der interessant ist, wo Leute gerne sich mit beschäftigen, dann hat man qualitativ natürlich da ein tolles Asset. Wie ist denn aber auch jetzt
0: diesen Podcast jetzt bezogen? Das Feedback innerhalb und auch außerhalb der ING?
4: Andreas, magst du ein paar konkrete Werte reinbringen? Weil sonst, also insgesamt, glaube ich, haben wir sehr positive Resonanz bekommen. Der Andreas hatte schon mal die Marktforschung auch angesprochen, wo wir wirklich geguckt haben, Hautwiderstände, welche Ge Hirnareale springen an. Also da kann man ja sich rauf und runter messen, um zu gucken, wo erreicht man dann auch eine emotionale Ebene und wo fängt man an, dass Leute sagen, Mensch, finde ich klasse, höre ich gerne, finde ich, find ich super, fühle ich mich wohl. Und da ähm, hat man natürlich auch in der einzelnen Folge so hochs und, und tiefs äh, gesehen, wann schlagen da emotionale Werte an, wann geht es aber auch in, in eher negative Range rein. Und das fand ich total spannend, weil das manchmal passiert an Stellen, wo man nie damit gerechnet hätte. Und ja, fand ich wirklich, wirklich spannend. Und äh, insgesamt haben wir einfach so gesehen an Reaktionen aus dem äh, Mitarbeiterkreis, aber eben auch auf Social Media Finden, finden Menschen spannend die Themen, aber es gab auch Themen, die polarisieren. Und das, das muss man eben auch aushalten. Wir wollen ja Was nicht Was zum nur... Beispiel? Was zum Beispiel? Naja, äh, das war das war schon ähm, polarisierend äh, ein Stück weit Balian. Balian Buschbaum Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich habe den Podcast gehört und dachte, Mensch, geht doch echt geht doch echt zu Herzen, ja. Wenn jemand da wirklich äh, einen Struggle hat, ähm, in seinem richtigen, in seinem richtigen, in sein richtiges Gefühl zu kommen, ja, dann kann man überhaupt nicht verstehen, dass so etwas bewertet wird und wir haben ähm, vielleicht so eine sehr liberale Haltung mit unserer Diversity Strategie. Dass wir sagen jeder jeder hat ein Anrecht so zu sein, wie er ist und wie er fühlt, ja und äh, das bewerten wir nicht und wir finden es auch schade, wenn andere das bewerten. Und da gab es aber dann tatsächlich Bewertungen, wo wir immer gucken, hey es kann jeder jeder natürlich auch seine Meinung sagen, aber sie sie muss wertschätzend bleiben und sie darf nicht unter unter die
3: Gürtellinie gehen.
4: Kann die denn eher von innen oder von außen?
3: die kamen nur es kam nur von außen
0: von nur ja. von außen ah ja das ist ja, ja. auch dann ganz spannend äh, bevor du äh, andreas gleich noch weitere punkte ausführen solltest ich habe eine frage total vergessen habt ihr denn eine zielgruppe dafür ausgerufen die ihr erreichen wollt mit dem podcast weil das ist natürlich auch relativ wichtig wenn wir jetzt schon äh, über feedback sprechen
4: ja, ich glaube, das ist, äh, wir wollten in der Breite auch wieder wirksam werden. Deswegen haben wir ja so unterschiedliche Gäste auch interv interviewt, äh, weil natürlich mal der sportliche Bereich, äh, dann das intime Thema äh, Geschlecht, äh, Geschlechtsumwandlung. Und dann eben auch der, der Umgang mit Geld, ja, wo wir ja immer als Bank gucken, warum scheuen sich so viele Menschen eigentlich ähm, auf ihre Finanzen zu gucken, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es auch eine ganz gute äh, Statistik, ähm, die jetzt der nächste Grad, weil ich sie schon angeteasert habe. Die ähm, haben mal so ein bisschen reingehört, worüber fällt es Leuten schwer, sich auseinanderzusetzen und sich mitzuteilen. Und da steht ganz oben äh, das Thema Sexualität mit 64 Prozent. Ja? 64 Prozent haben Schwierigkeiten, über Sexualität zu sprechen, weil es ihnen zu nahe Geht. Und direkt darunter, mit 61 Prozent, kommt schon das Thema Finanzen. Also da merkt man mal, da sind unglaubliche Hemmschuhe und und äh, Scheuklappen. Und das wollen wir gerade so ein bisschen aufbrechen. ja Und deswegen haben wir vielleicht das Thema Sexualität und Finanzen direkt gegriffen, weil das so die Themen sind, äh, mit denen Leute sich einfach schwer tun. Und auseinandersetzen dann im Inneren, ja, und
0: ihr da eine Anlaufstation bietet. Ihr geht da ja dann so ein bisschen einen anderen Weg. Viele Podcasts äh, setzen ja auch auf Nische, also eine Fokussierung auch auf eine bestimmte Zielgruppe, auch äh, oft ein monothematisches Angebot. Aber ihr habt ja, ja auch das Feedback. Und Andreas, da würde ich jetzt nochmal an dich überleiten, weil da, du bist der Mann mit den Hard Facts, was das Feedback betrifft. Kannst du noch ein paar mehr Einblicke gewähren uns?
3: Ja, gerne. Die Walli hat das ja gerade schon mal angerissen. Wir haben ähm, eine begleitende Marktforschung gemacht, ähm, allerdings nur ähm, für die erste Folge mit Dirk. Ähm, einfach, weil wir ähm, dann auch Zeit gebraucht haben, um die Ergebnisse auszuwerten. Ähm, und hätten wir das dann quasi für jede Folge gemacht, dann wäre das so ein laufender Prozess geworden. Wir wollten einmal eine Messung machen, da die Learnings ziehen und dann ähm, diese dann ähm, anwenden können. Und da haben wir eben eine ganz spannende Geschichte gemacht, weil wir eben ähm, Hautwiderstand gemessen haben von ähm, Hörern in einem Testsetup. setup Haut? Die Hautwiderstand, Hautwiderstand, genau. Okay. Haut, Hautwiderstand. Wir haben die Herzfrequenz gemessen und wir haben auch ähm, Gesichtsmuskelbewegungen gemessen. Und da haben wir ganz, ganz spannende ähm, Resultate bekommen. Also wirklich, ähm, man muss sich das dann so vorstellen, man bekommt dann so einen Chart, so ein ganz buntes Chart mit unterschiedlichen Dimensionen und dann sieht man so Ausschläge nach oben und nach unten auf einer Skala von 0 bis plus 3 und von 0 bis minus 3. Und dann sieht man halt im Gesprächsverlauf, wie diese unterschiedlichen Werte beeinflusst werden. Und da fanden wir zwei besonders spannend, das ist einmal die ähm, emotionale Nähe, also das ist, ähm, es geht über Sympathie hinaus. Das ist fast schon so, sich zu einem The Thema hingezogen fühlen. Und ähm, es ist eigentlich ein sehr schwer zu bewegender Wert haben wir von dem Institut bekommen. Und dann haben wir halt bei bei dem Gespräch ähm, mit Dirk gesehen, dass wir das doch an an der einen oder anderen Stelle positiv, ähm, aber auch negativ ähm, negative Bewegungen gesehen haben. Also positiv ähm, war zum Beispiel, ähm, als er nach ähm, Dallas umgezogen ist, als 19-Jähriger, to total äh, in einer anderen Welt. Ähm, das, da haben sich viele irgendwie hineinversetzen können, sich in einer, in einer komplett neuen Situation ja da wiederzufinden. Ähm, oder zum Beispiel sein erstes Spiel gegen Michael Jordan, wo er ja ähm, ein großer Fan äh, war in, se in seiner frühen Jugend und in seiner Anfangs- äh, oder immer noch ähm, Basketballkarriere und ähm, da haben das das fanden wir extrem interessant und dann halt auch ähm an der an der Stelle, wo er gesagt hat, dass er jetzt gerne viel reisen würde, da ging das wieder so ein bisschen runter, weil das ja gerade ähm, nicht oder schwer möglich ist in der Corona-Zeit, viel zu ja, reisen. Ähm, da, da fühlt man sich dann natürlich wieder ein bisschen weiter weg. Ähm, genau, und in der, in der Attraktion eben auch. Also da haben wir zum einen gemerkt, dass unsere Intro-Musik ganz gut ähm, funktioniert. Ähm, da ging es direkt hoch, also die die kam direkt ähm, gut an. Ähm, und ähm, ja, eben unterschiedliche, unterschiedliche Punkte in dem Gespräch. Erstes Spiel, Michael Jordan war da wieder ein ganz ganz starker Ausschlag nach oben, ähm, dass in seiner Familie aber auch viel Rück, äh, Rückhalt gibt. Ähm, da haben wir auch gesehen, dass es das, ähm, positiv nach oben ging. Und ähm, am Ende hat er auch nochmal gesagt, dass er gerne nochmal ein Instrument lernen würde. Das fanden die Leute ähm, auch sehr toll.
4: Das waren jetzt so ganz äh, ähm, detaillierte Auswertungen wirklich auf einen Podcast ausgerichtet und wir haben natürlich äh, auch nochmal Messungen gemacht, was bewirkt denn der Podcast insgesamt, das Sprechen über dieses Thema Do Your Thing und da haben wir schon äh, gesehen, dass man sich der Marke ein Stück weit näher fühlt. Und äh, ja, äh, einen anderen Zugang hat, äh, die Sympathiewerte steigen. Also solche Dinge haben wir natürlich auch gemessen. Und da waren wir eben ganz äh, äh, ja, zufrieden, äh, dass wir da auch solche positiven Resonanzen erzielen konnten. Ihr
0: seid ja die Superpros. Also das hatten wir noch gar nie, dass sich jemand auch so mit der Medienforschung so intensiv befasst, auch abgestimmt auf einen Podcast, das auch so Ne, sich eine Herleitung schafft, äh, mit der man auch begründbar macht, warum es für die Marke eben auch gut ist. Es ist ja sonst immer, äh, sage ich mal, sehr hölzern zahlenbasiert und dann hinkt es aber mit den üblichen Vergleichen, weil da eben noch nicht die richtigen Parameter gefunden wurden. Deswegen ich bin ganz entzückt, dass wir das hier bei Beyond the Port jetzt miteinander so besprechen können. Ihr seid ja auch so smart und ihr habt es vorher schon mal so ganz kurz angekratzt. Ihr arbeitet auch äh, mit einer Agentur, mit Produzenten zusammen. Vielleicht könnt ihr noch kurz was zu dieser Zusammenarbeit sagen. Wir sind dann auch schon fast am Ende. Aber das würde mich natürlich noch interessieren, wie diese Zusammenarbeit aussieht.
3: Wie gesagt, wir haben mit dem Produzenten zusammengearbeitet. Das ähm, war eine Kooperation, ähm, die über unsere media -Agentur lief. Ähm, eben auch mit der, mit, der, mit der Moderatorin im Paket quasi mit drin. Und ähm, wir haben ja auch alle Folgen äh, remote aufgezeichnet. Und das wollen wir, wenn es wieder möglich ist, gerne ändern, ähm, weil wir auch glauben, dass wir dadurch ein bisschen mehr in das äh, Küchentischgespräch-Thema äh, äh, reinkommen, wenn wir das äh, tatsächlich ähm, dann so machen. Und deshalb wollte auch, auch eine gesagt, Kamera
0: hinstellen. Entschuldigung, Andreas, ich unterbreche. Wollte dann aber auch eine Kamera mit hinstellen, dass es ein Videocast-Podcast ist, so noch mit einer abgefilmt oder so. Also noch mit genau. einer Kamera meine ich natürlich. Mhm.
3: Also wir sind auch gerade dabei zu überlegen, ob wir nicht ein bis zwei Kameras, vielleicht zwei unterschiedliche Perspektiven da nochmal hinstellen. A, um interessanteres Teaser-Material zu entwickeln für die Bewerbung des Podcasts, dass man dann auch mit kurzen Videosnippets von der, von der Aufnahme oder mit prägnanten Aussagen dann arbeiten kann. Und zum anderen eben auch, weil wir dann halt auch die Möglichkeit haben, das als Videopodcast auf YouTube zum Beispiel noch mit zu veröffentlichen. Also wir sind gerade dran, das Setup insgesamt ein bisschen zu verändern. Ähm, schauen uns auch nochmal das Thema Moderation an. Würden da vielleicht auch gerne nochmal mit einem neuen ähm, Part ähm, testen dann. Ähm, hat vor allem den Hintergrund, dass wir es gerne hier in Frankfurt äh, machen würden, weil wir ja ähm, unseren Hauptsitz haben und weil wir das dann ein bisschen besser koordinieren können und ähm, ja, die Gäste dann eventuell hierhin einladen werden, wenn das möglich ist, oder halt von hier aus über ein, über ein Studio ähm, aufzeichnen würden.
0: Oder auf jeden Fall damit Namen. Das kann man festhalten. Der Host bekommt auch einen Namen. Darüber freuen wir uns alle. Da muss man sich nämlich nicht mehr fragen. Es klingt alles so wunderbar, aber am Ende weiß man eben nicht, was es ist. Haben wir ja schon geklärt. <lacht> ihr seid super ambitioniert unterwegs. Klingt alles fürchterlich durchdacht. Also das erlebt man ja nicht immer. Äh, Gibt es denn Chancen, dass es noch mehr Formate werden? Und würdet ihr euch theoretisch, zum Beispiel wie die kommen direkt, in ein anderes Format ranwagen, dass es nicht nur ein Talk ist?
3: Um. Ja, also wir würden jetzt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nichts ausschließen. Wir haben ja auch noch ein paar andere kleinere Podcasts, die sind aber auch eher Talkformate. Wir haben zum einen äh, einen Podcast mit unserem Chefvolkswirt Carsten Breski und ähm, der ähm, in seinem Podcast Carstens Corner heißt er, äh, mit unseren ähm, Volkswirten einmal pro Woche zu unterschiedlichen äh, volkswirtschaftlichen Themen spricht und wir haben auch einen Employer Branding Podcast, Coding Orange heißt der. Ähm, da geht es um unterschiedliche IT-Themen ähm, bei uns in der Bank. Aber wir würden auch sagen, ähm, dass wir ja nicht unbedingt zwingend bei Talkformaten bleiben würden. Wir würden auch gerne mal was anderes ausprobieren und ähm, sind da eigentlich sehr offen.
4: Da muss ja nur die Chefin das Budget freimachen, ne, genau. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind echt neugierig, sowohl inhaltlich als auch in den Formaten. Und das ist vielleicht das, was uns so ein bisschen ausmacht, immer wieder Neues auszuprobieren und ja, auch Spaß am Lernen zu haben. Und das ist, ja, glaube ich, ganz wichtig, wenn es um diese Formate geht, weil man macht nicht eine Sache und die ist sofort erfolgreich und gekauft, sondern man muss sich rantasten, ranlernen und ja, dann hat man auch irgendwann Erfolg damit.
0: Learning by doing. Die ING macht das so. Das ist doch schön. Ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Waltraut Niemann, Leiterin Marco und Kommunikation und Andreas tratschnik äh Expert, Advertising und Media bei der ING. Hört in diesen Podcast rein. Do your thing.
4: Vielen Dank, Felicia. Also Mir hat es super viel Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Und viel Erfolg und noch viele weitere Folgen bei euch.
4: Ja, äh, Dito,
0: Ey, wann kommt denn jetzt, das ist noch die allerwichtigste Frage, wann kommt denn jetzt diese neue Folge bei euch? Bei Do Your Thing.
3: Mai wird vielleicht schon wieder ein bisschen knapp werden, aber im Juni sollten wir auf jeden Fall mit einer neuen Folge wieder am Start sein.
0: Das hören wir doch gerne. Und weiter geht's mit Lena Hermann, Redakteurin der W&V
2: und mit ihrem Hörtipp. Ja, hallo Felicia, heute habe ich ähnlich wie ihr auch ein Talkformat als Tipp. Und dieser Tipp richtet sich an alle Bücherwürmer und Leseratten, denn es handelt sich um den Podcast Seite an Seite des Buchhändlers Hugendubel. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Felicia, aber ich lese wahnsinnig gerne und durchaus regelmäßig, auch wenn ich ehrlich gesagt mittlerweile immer nur noch ein paar Seiten vor dem Schlafengehen schaffe, bevor mich dann die totale Müdigkeit übermannt. Gerade schmökere ich mich durch die echt dicke, fette Autobiografie von Barack Obama hindurch, aber schon jetzt habe ich Angst vor der letzten, der ich glaube tausend Seiten, denn am Ende weiß ich dann wieder nicht, was ich als nächstes lesen soll. Denn im Gegensatz zu früher schaffe ich es mittlerweile einfach nicht mehr, immer up to date zu sein, immer genau zu wissen, welche Bücher man gerade lesen muss, welche Bücher neu erschienen sind und welche von diesen ganzen Büchern, die es dann auch gibt, mich eben auch noch interessieren. Und deshalb bin ich total froh, dass es einen Podcast wie Seite an Seite gibt, der mir eben lesenswerte Bücher vorstellt. In diesem Podcast geht es überhaupt nicht darum, tief intellektuell die Werke auseinanderzunehmen und aufzubohren, sondern es ist wirklich eher ein ähm, Gespräch zwischen zwei Menschen. In dem Fall sind es Buchhändler, es könnten aber auch Freunde sein, die ähm, sich über Bücher unterhalten und Empfehlungen geben, was einfach lesenswert ist und was gerade so auf dem Markt ist. Als Schmankerl haben die beiden dann auch immer wieder interessante Autoren als Gast und äh, unterhalten sich mit denen. Und das finde ich auch total inspirierend, denn wenn man einem Autor oder einer Autorin nahe kommt, dann fängt man ja auch automatisch oft an, sich für deren Werke zu interessieren und hat dann gleich wieder ein paar Bücher mehr auf der Liste, die für einen in Frage kommen und die man gerne lesen will. Und noch eine kleine Vorausschau zum Ende. Ich weiß, dass Dubel gerade an einem Refresh des Podcasts arbeitet. Ab dem Sommer soll es mit einem leicht veränderten neuen Konzept weitergehen. Und das, Felicia, wäre dann vielleicht auch was für dich hier und für eine weitere Folge von Behind the Pod. Zu hören gibt es diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen. Viel Spaß beim Hören und dann natürlich hinterher viel Spaß beim Lesen.
0: Danke, Lena Hermann, für den Hörtipp. Und jetzt gibt es noch mal einen Hörtipp. Und der hat zu unserer zehnten Folge geführt. Und der kommt von dir, Steff. Sag
1: mal. Woo, Dinge geschehen. Äh, ja, ich habe mir für die nächste Folge gewünscht Rex Perz HR Talk oder HR Talk. Also auf jeden Fall einen, äh, der auch wieder ein Talk ist, aber sich dennoch von dem unterscheidet, was wir bisher gehört haben, weil ich glaube, dass der komplett DIY, also komplett aus dem eigenen Hause geschustert ist. Und wer uns jetzt am 6.5.,
0: am Morgen ganz früh hört und Bock hat auf noch viel mehr Podcasting, der kann noch am Podcast-Day der W&V teilnehmen. Der findet nämlich am 6.5. eben statt. Wir sind auch am Start. Und wer sich für Corporate Podcasts interessiert, dem sei natürlich auch äh, WUF Online insgesamt ans Herz gelegt und auch das Anmeldeformular für den Podcast-Newsletter, den auch Lena Hermann gestaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuhören.